0: alai kama yuhibbu rabbuna wa wa ashhadu alla ilaha wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi waala alihi wa wasallama wa sallama thumma alhamdulillah kita memuji syukur kehadirat Allah azza wajal. Kembali kita melanjutkan pelajaran rutin membahas buku tafsir salat dan Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang <coughs> Bagaimana merenungkan makna gerakan dalam salat <coughs> merenungkan gerakan dalam salat bentuknya ada dua Yang pertama adalah merenungkan bagaimana cara melakukan gerakan itu sesuai sunnah. Dan modal utama untuk bisa melakukan ini adalah dengan mempelajari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat. Seperti bagaimana cara melakukan takbiratul ikhram yang sesuai sunnah, bagaimana cara sedekap yang sesuai sunnah, bagaimana cara rukuk yang benar, cara itidal yang benar, dan seterusnya. Dan secara umum, seorang hamba akan berusaha untuk meniru panutannya. Sehingga ketika dia tahu bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah, maka ketika dia menganggap dan besar e, apa semangatnya untuk meniru sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan berusaha untuk menyesuaikannya. Dan itu bisa menambah kehusuan. Seperti Anda bisa perhatikan ya, seorang penari sampai pada posisi jari saja kadang diperhatikan. Sehingga saat dia meniru mentornya atau dia meniru gurunya, disuruh untuk gerak pelungkit gini, pelungkit gitu ya, disuruh untuk gerak kanan, kiri, dia berusaha untuk meniru dengan sempurna. Dan itu dia kerjakan dengan fokus. Seorang yang menggunakan senjata, Bahkan kadang sampai posisi jari itu diperhitungkan. Jari tidak boleh di sini, tidak boleh di sini. Nanti gimana ketika megang pedang, megang samurai? Apa yang harus dipikirkan ketika megang samurai? Apa yang harus di apa lakukan ketika megang tembak? Megang ini, megang ini. Sampai posisi jari itu diperhitungkan. dia akan berusaha untuk fokus melakukan sebagaimana yang diajarkan oleh mentornya. Maka demikian pula gerakan-gerakan yang lain. Dan tentu saja, salat harus kita lakukan dengan semangat seperti itu. Mengapa harus sesuai sunnah? Karena secara umum manusia akan semakin yakin dengan amalannya, Jika amalan itu sesuai dengan praktek yang dilakukan oleh panutannya, sehingga jika anda ingin melakukan gerakan sholat dan anda yakin benar, ikuti praktek sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sangat disayangkan semangat semacam ini tidak sehebat semangat ketika orang mau menirukan gerakan, eh, apa misalnya gerakan aktivitas tertentu, gerakan medang, megang senjata. Megang pedang, megang apalagi misalnya atau gerakan menari, dia bisa semangat untuk meniru gurunya. Tapi giliran salat kadang asal-asalan. Padahal Nabi saw pernah menegaskan hal ini dalam sabdanya, wassallu kamaro ai usalli kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Kata kuncinya adalah jadikan gerakan salat kita berdalil, sehingga anda bisa berpikir untuk melakukan gerakan sesuai sunnah ketika salat Insya Allah nanti akan kami sebutkan beberapa rincian sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beberapa gerakan dalam salat Hanya saja para pembaca yang ingin melihat lebih detail sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salat Kami sarankan agar Anda membaca buku Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Buku ini termasuk salah satu karya ilmiah yang menginspirasi saya untuk belajar salat lebih serius. Alhamdulillah sudah banyak edisi terjemah dalam bahasa Indonesia. Anda tinggal searching di internet insyaallah. Buku itu cukup banyak. Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Baik. Dan ada sedikit cerita tentang buku ini ya. Ada seorang soydali, ya, seorang apoteker. Beliau bukan termasuk orang yang rajin belajar agama di masa silamnya. Artinya beliau ya orang awam sebagaimana pada umumnya manusia yang mereka tidak tidak memberikan waktu khusus untuk belajar agama. Kemudian satu ketika seusai bekerja beliau istirahat di sebuah masjid untuk sholat duhur lalu istirahat beliau menemukan ada buku sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dibaca buku itu. Akhirnya beliau punya ketertarikan untuk memahami lebih detail tentang bagaimana cara sholat yang benar. Sehingga di kesempatan lain dibaca, 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 sampai selesai buku itu dibaca. Dan beliau punya keinginan agar bisa bertemu dengan penulisnya. Akhirnya berangkatlah beliau menemui Syekh bani Rahimahullah. Kemudian, Beliau menjadi muridnya Syekh albani dan termasuk di antara murid murid dekatnya beliau, murid dekatnya Syekh Al-Albani. Sampai akhirnya beliau menjadi ahli hadis. Beliau adalah Syekh Abu Ishaq Al-Huaini, hafizahallahu taala. Ada juga sebagian orang yang dia belajar sifat salat Nabi SAW. Edisi bahasa Indonesia. Kemudian karena tertarik ingin memperbaiki salatnya Dia baca dari awal sampai akhir. Dia detailkan bacanya, sampai footnote-footnote juga dibaca. Dan mulai dari itu ada ketertarikan untuk belajar Islam lebih serius. Sehingga beliau belajar Islam lebih serius, belajar kitab-kitab gundul ya. Akhirnya sampai bisa membaca kitab gundul, baca kitab Arab dan bisa menerjemahkan, kemudian juga belajar Eh, apa materi-materi yang lain sehingga bermula dari buku sifat salat Nabi SAWSAlam dia punya ketertarikan untuk belajar agama saya menemukan beberapa beberapa teman seperti itu dan Alhamdulillah termasuk saya ya, dulunya ketika kuliah sebagaimana layaknya mahasiswa yang lain ya, kita tidak bisa bahasa Arab Kemudian kegiatannya kegiatan murni kuliah Dan kalaupun ikut kegiatan luar ya kegiatan kampus Sampai akhirnya saya menemukan buku sifat sholat Nabi Wasallam Yang dimiliki oleh teman saya Kemudian saya baca ada ketertarikan Untuk mempelajari lebih serius Akhirnya saya baca buku itu sampai habis Dan Saya berusaha untuk membacanya lebih cepat sehingga mungkin dalam waktu 3 atau 4 hari saya menyelesaikan satu buku sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejak saat itu ada ketertarikan untuk bagaimana melakukan sholat sesuai dengan dalil, sehingga setiap melakukan takbiratul ihram ingat ada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika takbiratul ihram posisi tangan seperti ini. Lalu ada sunnah Nabi Wasallam ketika takbiratul ikhram, beliau kadang melakukan jenis A, versi A, versi B, versi C. Lalu saya lakukan gantian. Ketika sedekah posisi tangan seperti ini. Ada versi A, versi B. Lalu saya lakukan gantian. Ketika rukuk seperti ini. Ketika membaca doa ruku ada beberapa redaksi. Saya baca bergantian. di salat ini pakai redaksi A. Di salat yang itu pakai redaksi B. Lalu sejak saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan uh, hidayah dalam bentuk semangat untuk belajar Islam lebih dalam. Kemudian saya belajar kepada Ustazuna, Ustaz Aris Munandar, taala. Kitab-kitab yang berbahasa Arab, alhamdulillah Allah anugerahkan bisa baca bahasa Arab. Dan itu awal mula saya mendapatkan hidayah untuk mau belajar Islam jauh lebih dalam Baik, semoga barangkali Anda juga punya pengalaman yang sama Sehingga dari memperbaiki sholat, semoga dengan itu Allah Ta'ala memperbaiki amalan-amalan kita yang lain Karena kita yakin dalam setiap amal yang kita lakukan penuh dengan kekurangan Dan bagi orang yang punya prinsip saya tidak mau beramal kecuali yang ada landasannya itu prinsip yang luar biasa karena banyak orang yang nggak mau yang prinsip seperti ini beramal itu ya terserah saya saya mengikuti kiai terserah saya saya mengikuti tokoh agama saya terserah saya tapi kita beda kita beramal dengan prinsip saya beramal mengikuti Nabi saw yang itu saya pelajari berdasarkan hadis yang sampai ke kita. sehingga dengan demikian kita punya semangat untuk memperbaiki setiap amal kita agar sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semangat yang sangat bagus sehingga kami sarankan kalau bisa buku sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karya Syaibani ada di setiap rumah ya. ada di setiap rumah masing-masing Muslim agar kita bisa mempelajarinya dengan dengan baik Dan di buku tafsir sholat juga saya cantumkan, namun saya pisah-pisah ya. Misalnya bahas ruko, nanti tata cara ruko, kemudian renungan doa ruko, nanti bahas itidal dan itu kan ada selisih jarak. Artinya diselingi dengan tafsir doa. Tapi kalau sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kumpulan jadi satu. Khusus bahas masalah gerakan dan sunnah sunah sunah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait bacaan Tayyip. Ini yang pertama Jadi pengaruh besar Ketika Anda ingin memperbaiki sholat agar sesuai sunnah Nanti saat melakukan gerakan Kita itu penuh dengan memikirkan bagaimana cara melakukan gerakan yang benar Bagaimana cara bersedekap yang benar Bagaimana cara ruko yang benar Pikiran itu selalu muncul Dalam gerakan-gerakan salat yang kita lakukan Yang kedua adalah merenungkan makna dari setiap gerakan yang dilakukan Allah menurunkan syariat salat dipenuhi dengan hikmah Sehingga setiap gerakan yang dilakukan oleh hamba Hakikatnya mengandung banyak makna dan hikmah Meskipun banyak orang yang tidak menyadarinya Dan di kesempatan kali ini kita akan melihat lebih dekat Gerakan demi gerakan dalam salat, bagaimana hikmah dan makna yang perlu untuk kita hadirkan dan kita renungkan. Yang pertama adalah hikmah dan makna berdiri ketika salat. Untuk salat wajib, posisi berdiri merupakan rukun. Anda garis bawahi. Salat wajib posisi berdiri merupakan rukun. Sehingga kalau ada orang yang salat wajib tapi dia duduk tanpa uzur, salatnya batal. Allah Subhanahu wa taala merintahkan orang yang salat uh, orang yang salat untuk berdiri. Melalui firman-Nya, faqifu sholawati was sholatil wusta waqumu lillahi qanitin. Jagalah salat lima waktu. Terutama as-salatul wustah, yaitu salat asar. Wa kumu lillahi qanitin. Dan berdirilah menghadap Allah, qanitin dalam kondisi tunduk. Disitu ada perintah Allah. Wa kumu lillahi qanitin. Dan berdirilah menghadap Allah dalam kondisi tunduk. Sementara dalil dari hadis disebutkan dalam hadis dari Imran bin Husain pakai saud bukan pakai sin ya. Imran bin Husain radhiyallahu anhu Nabi saw bersabda: صلي كائمًا فإن Kerjakanlah solat sambil berdiri. Kalau kau nggak bisa kerjakan salat sambil duduk. Kalau kau nggak bisa kerjakan salat sambil tidur miring. فألا janbin Kalau tidur miring tidak bisa, maka kerjakan salat sambil tidur uh, terlentang. Sehingga dia kerjakan sebisanya. Ketika orang itu berdiri, maka dia menghadap kepada Allah dengan jiwa dan raganya. Karena itu pada saat berdiri salat kita diperintahkan untuk tunduk menghadap ke arah tempat sujud. Ketika Nabi Wasallam mengerjakan salat Beliau menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke tanah, sehingga tidak dongak, dan ini terlarang. ya. Terlarang ada ancaman khusus orang yang melakukan sholat sambil mengarahkan pandangannya ke atas. Juga tidak tolah-toleh, tidak melihat ke arah depan, tapi melihat ke arah bawah. Sehingga menampakkan suasana tunduk di hadapan Rabbul Izzah Azza wa Jal Nabi Wasallam dalam hadis Rit Bukhari Juga melarang orang sholat sambil melihat ke atas Dan larangannya sangat keras Nabi Wasallam bersabda Hendaknya orang itu menghentikan kebiasaannya Yang dia melihat ke arah atas Atau Allah subhanahu wa ta'ala akan menyambar matanya. Sehingga bisa jadi ketika hukuman itu diturunkan maka orang jadi buta. Karena dia melihat ke arah atas. Renungan apa yang bisa kita hadirkan? Renungkan bahwa ketika Anda berdiri pada saat sholat, Anda sedang melakukan perintah Allah di surat Al-Baqarah ayat 238. Berdirilah menghadap kepada Allah Dalam kondisi tunduk Sehingga saat kita berdiri Saya sedang melaksanakan perintah Allah Allah perintahkan saya untuk berdiri ketika salah Dan menjalankan perintah Allah itu satu kebanggaan ya. Coba ketika Anda Tiba-tiba dapat instruksi, surat Dari presiden Bapak tolong tanam kacang Nyuruhnya tanam kacang misalnya Anda akan merasa kaget oh, Presiden nyuruh saya Saya ini siapa kok sampai ada perintah seperti ini Isinya suruh perintah Isinya adalah diperintahkan untuk Tanam kacang Maka kita akan semangat tanam kacang Andaikan yang memerintahkan Anda adalah Allah Azza wa Langsung Dalam bentuk Misalnya Anda Ini pengandaian ya Misalnya Anda Mendapatkan sebuah surat Dari Sang Nabi Allah perintahkan Agar kau Membaca surat ini Mungkin kita akan nangis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersama Ubay bin Kaab radhiyallahu. Lalu beliau bersabda, Inna amaran an surah al Bayina. Allah perintahkan aku untuk membacakan kepadamu surat al Bayina. An lam kafaru surat al Bayina. Kemudian Ubay balik bertanya kepada Nabi SAW, Wakad sama apakah Allah menyebut namaku? Jawab Nabi SAW, Nama, betul. Faba ka Ubay, maka Ubay pun menangis. Allah menyebut namaku. Nabi SAW mengatakan kepada Ubay bin Kaab, Allah menyuruhku untuk membacakan surat lam miaykinil Ladinah kafaru kepadamu. Ubay balik tanya, Allah menyebut namaku Betul Maka Ubay Maka Ubay pun menangis Nah ada banyak perintah Allah dalam Al-Quran Yang kadang kita melakukannya Tapi kita tidak menyadari kalau itu bagian dari perintah Allah Maka renungkan bahasanya Anda sedang melaksanakan perintah Allah Ini saya sedang menjalankan perintah Allah Perintah penciptaku Perintah robku Renungan pula bahwasanya saat ini kita sedang menghadap Allah di dunia. Dan nanti kita akan menghadap Allah di akhirat. Menghadap Allah untuk menerima hisab. Dalam posisi yang sama, yaitu posisi berdiri. Sehingga saat ini ketika di dunia kita menghadap Allah. Untuk memohon rahmatnya. Untuk memohon, memohon ampunan darinya. Dan kelak kita akan menghadap Allah. Untuk dihisap amal-amal kita Ada yang dimudahkan Dan ada yang mengalami kesulitan Sehingga semoga Berdirinya kita menghadap Allah di dunia Menjadi sebab kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala Untuk berdiri ketika di akhirat Selanjutnya yang ketiga Berharaplah kepada Allah Sebagaimana Allah memudahkan kita berdiri menghadapnya Ketika sholat pada saat di dunia semoga dengan ini Allah memudahkan kita menghadapnya di akhirat sebaliknya orang yang tidak mau berdiri menghadap Allah ketika di dunia dengan melaksanakan salat dia akan menghadapkan dia akan mendapatkan kesulitan dia akan menghadapi berbagai macam kesulitan ketika menghadap Allah ta'ala di akhirat Allah ta'ala berfirman kita ingat ayat ini ya surat sabat ayat 31 Walau tara idh yarji'u Andai kan kamu melihat ketika orang zalim menghadap kepada pencipta mereka rabbihim Ketika orang zalim yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan orang-orang zalim yang lainnya dia Menghadap Allah Ta'ala, ber berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sesama orang dolim itu saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Gara-gara kamu, gara-gara kamu, gara-gara kamu. Di posisi mereka sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibnu Rajab menggambarkan ketakutan para ulama di masa silam ketika mereka berdiri di hadapan Allah Ta'ala. wa dulu diantara para ulama الصلاة, الصلاة, ketika mereka berdiri menghadap berdiri melakukan salat menghadap Allah ketika salat Habir Rahman, mereka merasa takut kepada Ar Rahman, Allah Azza Wajal, ketika pandangannya melenceng. Habir Rahman, Azza Jalla, ayat sudz nazarahu. Dia merasa takut di hadapan Ar Rahman. Jangan sampai pandangannya itu melenceng. Tiba-tiba matanya ngelirik. Itu dia takut di hadapan Allah Subhanahu Wataala. atau bahkan dia menoleh atau mainan kecil atau dia bermain dengan sesuatu dunya atau dia bicara dengan dirinya sendiri batin atau dia batin bishein minad dunia dalam perkara dunia illa nasian mada fi salatihi kecuali jika dia lupa selagi masih sholat masya allah sehingga kalau anda berhadapan dengan orang yang sangat anda takuti orang yang sangat anda segani ya, mungkin kita nggak berani untuk ngelirik itu nggak berani misalnya kita sedang apa diminta untuk menghadap Kepala sekolah atau pak rektor, karena satu kejadian tertentu kita dipanggil. Kamu harus menghadap pak rektor atau kepala sekolah. Lalu kita menghadap satu meja dengan beliau. Beliau ada di hadapan kita, kita di sini. Lalu kita ditanya. Tiba-tiba kita menoleh. Kadang kan uh, kepala sekolah atau pak rektor akan mengingatkan. Yih, ditanya kok orang madep Ditanya kok nggak menghadap. Kok malah toleh-toleh. Toleh. Seperti itu pula ketika kita sedang menghadap Allah Ta'ala dalam sholat. Anda sedang menghadapi Ar-Rahman Azza wa That yang menciptakan kita. Yang memberi rezeki kita. Maka saat kita menghadap kepadanya. Jangan sampai kemudian pandangan kita menoleh. Ngelirik. Fokus di satu tempat. Yaitu tempat sujud. Dan hadirkan suasana. Bahasanya kita sedang menghadap Rabbul Izzah Lalu batin kita juga fokus Jangan sampai batin itu lari kemana-mana Karena Allah juga melihat batin Kalau di hadapan manusia Mungkin batin bisa Lari kemana Lalu kita batin juga ya. Tapi kalau di hadapan Allah Ta'ala Allah melihat lahir batin kita Tayyip Ini yang bisa kita hadirkan ketika kita berdiri saat sholat. Dan inilah jamaah yang saya maksud ya, menghadirkan renungan ketika melakukan gerakan. Untuk tipe yang kedua, setelah kita melakukan gerakan itu sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang kedua, memahami makna mengangkat tangan ketika takbir. Kenapa kita perlu mengangkat tangan? ada cerita ya dari Pak Yunahar Ilyas rahimahullah rahmatan wasiah ada orang Eropa yang masuk Islam ya. kemudian dia kebingungan kita kalau salat itu ngapain ya. Ruko ruku nanti berdiri lagi terus sujud nanti duduk terus tasyahud saat tasyahud kita begini itu ngapain Apakah ini itu seperti antena begitu? Yang menghubungkan sinyal dari kamu kepada Tuhan. Ya. Kemudian kata beliau, ada dai yang menjelaskan begini. Kamu kalau masuk Islam, apakah mau melaksanakan salat? Ya mau, karena itu kan perintah dalam Islam. Tapi salatnya kenapa harus seperti itu? Kalau kamu salat, apa yang kamu lakukan? Ya begini. Nah seperti itu pula, begini itu artinya, artinya apa? Menyerah, kayak orang ditodong pistol. Ya. Angkat tangan, angkat tangan dia, menyerah. Nah orang kalau sudah menyerah, suruh angkat tangan, menyerah. Selanjutnya dia disuruh apapun, nurut nggak? Oh nurut. Sudah angkat tangan, menyerah. Nunduk, nunduk. Jongkok, jongkok. Tengkurap, tengkurap. Karena kalau ndak Ditembak nanti Karena dia sudah angkat tangan Nah sholat juga seperti itu Kamu sudah angkat tangan Menyerah Nah sekarang giliran kamu dicuruh ngapain Harus nurut Gitu ya Maka nggak usah dipikirkan Yaitu cerita dari beliau Rahimahullah Mengangkat tangan dilakukan oleh Nabi SAW Ketika takbiratul ihram Ketika rukuk, ketika itidal dan ketika bangkit dari duduk tasyat awal dan terkadang beliau juga mengangkat tangan saat turun sujud nanti akan kita bahas itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya terkadang setinggi pundak dan dan terkadang setinggi telinga kadang setinggi pundak kadang setinggi telinga dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu beliau menceritakan Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza tatahasssala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya setinggi pundak beliau idza tatahasssala ketika beliau mulai salat Allahu akbar Dan anda melakukan ini dengan merenungkan ini sesuai hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari Muslim ya tapi nggak harus ngomong kayak gitu ya Tapi Anda ingat ini ada hadisnya, ini ada hadisnya, ini ada hadisnya. Maka salat kita akan lebih bernilai. Malik Ibnul Khuwayris radhiyallahu anhu, beliaulah sahabat yang meriwayatkan hadis wasallu kama raaitumuni usolli. Hadis yang sangat terkenal ya. Sallu kama raaitumuni sallu kama raaitumuni usolli. Gitu ya. Apa yang dimaksud muni usalli? Mengucapkan usalli. Kata salah satu tokoh. Ya. Dan itu plesetan terhadap hadis. Waliyadzubillah. Kadang ada orang melakukan plesetan terhadap Al-Quran dan hadis. Ada salah satu tokoh yang dia ngerokok. Dan dia mengatakan begini. Siapa bilang rokok itu harum? Allah kan bilang, Merokoklah kamu bersama orang-orang yang merokok. Warka'u mar ma rakiin Subhanallah dari ucapan semacam ini. Warka'u padahal artinya adalah perintah untuk rukuk. Rukuklah kamu ma'ar-raki'in bersama orang-orang yang rukuk. Jangan sampai kita meniru yang seperti ini. Baik. Kembali ke hadis Malik Ibnul Huwairith. Radhiyallahu Anhu. Beliau menceritakan Ra tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yarfau yadhihi idha kabara. Aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya ketika takbir. Wa idha rokaah dan ketika ruku. Wa idha rafarak sahumin ruku hatta balagafuru a udunayhi. Dan ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku, hatta balagah hingga setinggi udunayhi. kedua daun telinga beliau sehingga saat mengangkat tangan menurut hadis Malik ibnu Hawiyrih mengangkat tangan itu setinggi telinga kalau menurut hadis Ibnu Umar mengangkat tangan setinggi pundak dan dua-duanya dibolehkan kalau digabung boleh nggak pak eh, nggak boleh ya kayak gini jadi satu di pundak satu di telinga nggak boleh harus sejajar Namun boleh bergantian Sehingga tidak digabung Tapi diamalkan secara apa? bergantian Kadang setinggi pundak Kadang setinggi telinga ya. Karena itu pada saat kita mengangkat tangan Tanamkan kepada diri kita Bahwa kita sedang melaksanakan Dan melestarikan sunnah Nabi SAW Baik Sekarang kita akan lihat Apa hikmah mengangkat tangan Ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan hikmah mengangkat kedua tangan ketika sholat. Imam An-Nawawi, ulama Madhab Syafi'iyah yang meninggal tahun 676 Hijriah. Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Beliau dilahirkan di kota Nawah, Suriah. Ali Hadith, Ali Fikih, Ali Bahasa, salah satu ulama besar Madhab Syafi'iyah. Di rentang usia beliau 46 tahun Beliau menghasilkan puluhan puluhan karya tulis Dan rata-rata menonjol di tengah umat Allah jadikan beliau sebagai salah satu guru besar umat Baik, coba anda perhatikan Dalam hadis Riyadus Salihin Ada di mana-mana Dalam masalah apa lagi Dalam hadis yang tipis Arba'in Nawawiyah Ada di mana-mana Fikih Syafi'i, beliau punya banyak kitab Fikih Syafi'i yang jadi rujukan, Al majmu Syarah Muhadzab, Rawdatu Tali'bin, dan banyak karya beliau yang lainnya. Masya Allah. Saya kalau mengingat Imam Nawawi, usianya pendek, tapi karyanya jadi banyak rujukan. Dan itulah orang yang berprestasi di tengah umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. punya banyak keunggulan. Nah. Dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab menyebutkan beberapa hikmah mengangkat tangan ketika takbir. An-Nawi menyebutkan beberapa hikmah. 'An syafii annahu salla bi Muhammad Ibnul Hasan. Diriatkan dari Syafi'i bahwasanya beliau pernah salat di samping seorang ulama namanya Muhammad bin Hasan ash Muhammad bin Hasan ash ini murid seniornya Abu Hanifa. Faraf al-Shafi'i yadhi lil rukui minhu Imam Shafi'i mengangkat tangan ketika ruku, ketika itidal. Fakallahu Muhammad maka Muhammad bin Hasan ash bertanya kepada Imam Shafi'i lima rafat ya Kenapa kau mengangkat tanganmu? Faqala Syafi'i: "Izdaman li jalali Ta'ala, wa li sunnati Rasulih Sallallahu alaihi wasallam, wa li thawabilah." Ada tiga alasan. Kenapa aku mengangkat tangan ketika mau rukuk, ketika i'tidal? Untuk mengagungkan Allah Azza wajalla. Jadi mengangkat tangan itu sebagai bentuk pengagungan di hadapan Allah Azza wajalla. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Yang kedua mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Sallam. Sebagaimana dalam beberapa hadis tadi. Yang ketiga mengharapkan pahala dari Allah Azza Wajalla. Kemudian An Nawawi melanjutkan. Waqalat Tamimi kata Tamimi min ashabina termasuk ulama madzab kami yaitu Syafi'iyah. Dalam kitabnya At-Tahrir Syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim yang terkenal juga Syarah Sahih Muslim An-Nawawi. Minan nasi man kata at kata At-Tamimi ada sebagian orang yang mengatakan Raful yadaini ta'budun la yuqalu maknahu Mengangkat kedua tangan adalah bentuk ibadah yang tidak bisa di logika. Wa minhum ada juga yang mengatakan huwa isyaratun ila tauhid. Mengangkat kedua tangan adalah isyarat tauhid. Wa qala Al Muhallab bin Abi Safrah Al Maliki dan kata Imam Muhallab salah satu ulama mazhab Malikiyah dalam syarah Sahih Bukhari Hikmatur Raf'i inda al-ihram ayarahu man la yasma'u takbira Fayu bihi. Hikmah mengangkat ke tangan ketika takbiratul ikhram Adalah agar bisa dilihat oleh makmum yang nggak denger imam Dulu kan nggak pakai pengarah suara Dan imam itu Belum tentu orang yang Suaranya kencang Kadang ada imam yang sudah tua Suaranya lemah Sehingga dalam satu masjid Yang softnya panjang. Imam mengucapkan Allahu Akbar. Yang dengar paling sejarak misalnya 32 dua meter. Yang kanan kiri yang atau belakang yang gak dengar Melihat imam yang angkat tangan. Ini menurut keterangan Al muhallab salah satu ulama Madab Malikia. Imam Nawawi menyebutkan pendapat yang lainnya. Wakilah hua istislam asiru. Ini yang tadi disinggung oleh Ustaz Yunahar ya. Wakanal asiru, ala matun Bahwasanya mengangkat tangan adalah istislam. Tanda bahwasanya dia itu pasrah dan tunduk. Tanda dia itu menyerah. Waknal asir dan namanya tawanan. Ketika dia kalah, ida guliba mat daya Dia akan mengangkat kedua tangannya ya, sebagai penanda kalau dia itu mengalah. Dia pasrah. Wakiilah ada yang mengatakan, "Hwa isyaratun ila tarh umur dunia wal iqbal bikulliyatih ala salatih." Ini merupakan isyarat. Kalau dia melepaskan seluruh perkara dunia. Allahu Akbar. Dia lepaskan seluruh perkara dunia. Wal-iqbal. Kemudian dia menghadap keseluruhan dirinya. Dia siap menghadapkan keseluruhan dirinya. A'lau salatihi Untuk mengerjakan sholat. Sehingga seperti orang yang. Udah saya tidak tahu. Gini, Maksudnya apa ini? Dia lepas. Karena dia bilang. Saya tidak tahu itu. Bukan urusan saya. Dan itu pakai isyarat tangan. Saya nggak tahu itu bukan urusan saya. Ini keliru pak. Harusnya dibuka bukan digenggam. Sehingga melepas sesuatu itu digambarkan dengan melebarkan telapak tangan. Dan jika kita hitung dalam penjelasan beliau, An Nawi menyebutkan delapan hikmah dianjurkan mengangkat kedua tangan ketika. Dan ketika takbir-takbir yang lain Semoga dengan memahami ini Kita semakin semangat dalam mengamalkan sunnah ini Coba kita sebutkan ulang ya Ada delapan Pertama dari pernyataan Imam Syafi'i Mengagungkan Allah Ta'ala Mengagungkan Allah Yang kedua mengikuti sunnah Nabi SAW Yang ketiga mengharapkan pahala dari Allah Ini dari keterangan Syafi' i. Yang kedua dari keterangan At-Tamimi ada sebagian orang yang mengatakan ini taabut, ia murni ibadah, nggak usah di logika. Kemudian ada juga yang mengatakan isyarat tauhid, ini sebagai isyarat tauhid. Keterangan Ibnul Muhallab hikmahnya adalah agar yang nggak dengar suara imam bisa lihat imam sudah takbiratul ihram dengan mengangkat tangan. Yang keenam. Kemudian dari keterangan an Nawawi yang lainnya, ini sebagai bentuk pasrah kepada Allah. Sebagaimana tawanan yang pasrah diangkat tangan. Dan yang ke delapan adalah isyarat saya lepaskan seluruh urusan dunia untuk siap menghadap dalam kegiatan sholat. Delapan hikmah yang disebutkan oleh an -Nawawi, rahimahullah, terkait hikmah mengangkat kedua tangan Pada saat kita melaksanakan salat Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Dan masih ada beberapa gerakan-gerakan yang lain. Yang belum kita baca tentang bagaimana perenungannya. Insya Allah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Semoga Allah ta'ala memudahkan bagi kita. Untuk melaksanakan salat sesuai sunnah. Yang penuh dengan hikmah. Wassalallah ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi donasi Anda. tidak ada satupun diantara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang punya kemampuan kecuali mereka wakaf. untuk pembangunan SDTK MIPS melalui rekening bank Syariah Mandiri, kode Bank 451 nomor rekening 7441 049999 atas nama Yayasan amal Abadi Indonesia info donasi 082 123457441 Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dan kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bagi anda yang mau bergabung kami persilahkan. Silahkan.
1: Silahkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
1: karena memang pikiran yang sangat sulit, aku sendiri membayangkan bisa pada saat itu mencemumulkan dasar sakit kepada Allah. Terus yang kedua,
0: um, mohon ma bisa diulang, boleh membayangkan apa tadi?
1: Apakah boleh kita membayangkan neraka? Dan membayangkan kita... neraka. Ya. pada saat kita sholat, merasa takut, atau apakah boleh kita membayangkan uh, alaqat Allah itu berada dekat kita, di atas kita, di Saat kita sholat. Terus yang kedua, uh, bolehkah kita membaca surah hafalan kita pada saat kita sholat dengan suara gak keras, tapi di kamar sendiri, kita tuh di kamar sendiri ada anak, tapi sedang tidur. Apakah boleh Ustaz pada saat Sholat ataupun
0: Sholat fadu. membaca hafalan berarti Muraja
1: ya Muraja
0: diau warahmatullah wabarakatuh. apakah boleh kita salat sambil membayangkan neraka? Jika anda membaca ayat-ayat tentang neraka, lalu membayangkan neraka. Berarti respon terhadap apa yang kita baca. Dan itu bagian dari khusyuk. Sehingga misalnya kita membaca surat uh, Al-A'la. Di bagian akhir ada kalimat gimana? Allah akan memberikan adab yang besar. Lalu kita teringat neraka. Atau kita membaca surat yang berisi tentang cerita hari kiamat. مثلنا كتابة سورة الإنفطار إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تثرت أعطوا سورة التكوير إذا الشمس كوّرت أعطوا سورة الإنشقق إذا, الشم... إذا السماء شقت وأذنت لربها وهقت أعطوا سورة زلزلة إذا زلزلة الأرض زلزالها akhrorajatil Ardu atau surat al-waqiah lalu kita membayangkan kondisi ngerinya kiamat kemudian kita nangis Insyaallah itu termasuk bagian dari khusyuk sehingga membayangkan disitu kita lakukan sesuai dengan posisi apa yang kita baca nah. tapi kalau misalnya kita sedang membaca ayat Tentang apa misalnya Tentang Hukum tertentu Ayat riba misalnya Bisa juga ini kaitannya dengan hukuman ya Atau ayat tentang salat ayat tentang puasa Ya ayuhalladzina amanu Kutiba alaikum usiyamu Kama kutiba ala min minqoblikum Tapi anda membayangkan Neraka yang nggak nyambung Sehingga malah kita Tidak sedang Apa? Membayangkan apa yang kita baca nah. Sehingga membayangkan neraka sesuai dengan posisinya Ada seorang ulama ya, Atau beliau termasuk orang soleh, ahli ibadah, Yang beliau digelari sebagai kotilul Quran Orang yang terbunuh karena Quran Kok bisa? Jadi beliau ini orang baka Gampang nangis Gampang ternyuh Ketika mendengar Ketika mendengar Ayat-ayat yang berbicara tentang Surga dan neraka Dan itu Sudah dikenal oleh masyarakat Sampai ketika beliau sholat Imamnya itu memperhatikan Ada nggak orang ini ketika sholat jemaah Kalau ada Maka Imam akan membaca ayat-ayat yang berbicara tentang hukum yang tidak menyinggung surga dan neraka tapi kalau nggak ada Imam akan membaca ayat-ayat tentang surga dan neraka kemudian satu ketika <tuh> sang Imam melihat ke arah makmum memperhatikan kok kayaknya kok nggak ada orang ini akhirnya sang Imam membaca surat yang berisi tentang surga dan neraka Tiba-tiba di belakang terdengar suara Tangisan Tangisan yang sangat ya Tangisan sengguk-sengguk Akhirnya Selesai sholat orang ini pingsan Terus tidak lama Kemudian Beliau meninggal dunia Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Makanya dikasih gelar Qatilul Quran nah, Itulah yang saya maksud tadi Kita membayangkan akhirat Kita membayangkan surga dan neraka Sesuai dengan tema ayat yang kita baca. Kemudian yang kedua. Bolehkah kita mengulang bacaan atau murojaah, mengulang hafalan dalam soal? Jawabannya boleh. Karena membaca Al-Quran dengan bacaan-bacaan yang kita hafal. Waqra'ma ta'yasara'ala kamil Al-Quran. Pesan Nabi Wasallam. Baca ayat Al-Quran yang sudah kau hafal. Dan termasuk di antara bagian itu adalah kita mengulang hafalan kita. Wallahu'alam. Nah. Silahkan. Wa'alaikumsalamu'alaikum warahmatullahi, Wa warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Silahkan. Semoga Allah. Amin. Bolehkah kita bersedekah dengan niat agar sholat itu bisa khusyuk? Kita berharap agar bisa beribadah dengan baik, dengan melakukan ibadah pengantar sebelumnya, itu diperbolehkan. Yes. Makanya Allah Subhanahu Wataala sediakan semua sholat wajib itu ada qobliyahnya baik bentuknya kobliyah yang berkaitan dengan sholat itu atau qobliyah yang berkaitan dengan kegiatan sebelum sholat semua sholat wajib ada ada koublia subuh koublia duhur koublia asar koublia maghrib isya bagaimana isya ada sholat antara dua adzan adzan dan nikoma sholat ketika tahiyatul ketika masuk masjid tahiyatul masjid sholat bak dia wudu sebelum melaksanakan sholat isya sehingga semua sholat lima waktu boleh melakukan koublia Tapi kalau dia kan ada yang ada, ada yang enggak. Subuh enggak ada bakdiyahnya. Asar enggak ada bakdiyahnya. Tujuannya apa? Melakukan ibadah dan sebelumnya sudah ada muqaddimah ibadah sebelumnya, itu menjadi salah satu faktor pendorong agar ibadah kita yang utama ini menjadi semakin sempurna. Baik. Dulu, Allah perintahkan, agar orang yang mau menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersedekah. Ya. Allah sebutkan itu dalam Al Qur'an ya. Uh, Ya'yi alladina amanu idana najaitumur rasulah faqaddimu bayna yadainajukum sadaka. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu mau bermunajat dengan Nabi, maksudnya adalah konsultasi menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fakdimu bayna yadainajukum Maka eh, dahului sebelum kalian bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahului dengan sedekah. Akhirnya orang kalau mau ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia harus punya modal dulu, sedekah dulu baru ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sedekah kepada Nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak boleh menerima sedekah, tapi dia sedekah kepada fakir miskin. Kemudian ayat itu dinasah dihapus dengan lanjutan ayat. Aashfaktum Apakah kalian merasa keberatan ketika mau ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus didahului dengan sedekah? Dan karena faktor itu, kemudian aturan itu tidak diberlakukan. Kata Ali bin Abi Talib, karena antara perintah sedekah dengan ayat nasahnya yang menjadi penghapusnya itu pendek waktunya. Kata Ali bin Abi Talib. Tidak ada orang yang mengamalkan ayat ini kecuali aku. Beliau langsung sedekah antara setengah atau satu dinar gitu, karena mau ketemu Nabi saw. Setelah itu turun firman Allah yang menghapus tadi, sehingga untuk menghadap Rasul saw didahului dengan sedekah. Ada sebagian ulama, diantaranya adalah Sheikhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau sebelum Jumatan itu selalu Didahului dengan sedekah Beli makanan kasih orang Atau ngasih duit ke orang Dan kata beliau Jika Allah perintahkan orang Sebelum menghadap Allah Sebelum menghadap Rasulullah Wasallam Untuk sedekah Meskipun ini sudah dihapus Maka Kalau kita mau menghadap Allah Kita sedekah dulu Sehingga nggak jadi masalah Anda misalnya bersedekah dengan niat Agar nanti ketika sholat Bisa semakin khusyuk Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, salat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Tapi mengapa banyak orang yang salat masih sering berbuat maksiat? Masyaallah. Allah Kita meyakini ini karena ini ada dalam Al-Qur'an ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Coba kita bukakan ayatnya ya. Innas salata tanha Anil wal -munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang untuk berbuat alfasya wal mungkar. Ada di surat apa? dan salat itu Saya belum menemukan Al-Ankabut ayat 45. Baik. Ada di firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ankabut ayat 45. Innaslattah wal akbar. Wallahu ya'lamu Sesungguhnya salat melarang seseorang untuk berbuat keji dan munkar, dan merupakan zikrullah akbar yang terbesar. Wallahu ya'lamu Dan Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Lalu apa makna dari ayat ini? Padahal kita tahu banyak orang yang sholat tapi rajin berbuat maksiat. Banyak orang yang sholat tapi masih rajin berbuat maksiat setelah sholat. Pertama kita perlu meyakini ayat ini pasti benar. Tidak mungkin salah. Kenapa? Karena dia adalah firman Allah Azza wa Firman Allah Ta'ala. Sehingga nggak mungkin ayat ini salah. Ayat ini pasti benar. Itu firman Allah. Baik. Tapi ketika kita tidak paham maknanya Jangan sampai kita Menyudutkan itu ayat Wah ini pasti nggak benar realitanya Banyak orang yang sholat Tapi setelah sholat dia masih berbuat Maksiat Wah ini tidak sesuai dengan realita Oh nanti dulu Jangan komentar kayak gitu dulu Mungkin anda nggak, nggak, nggak paham Tentang tafsirnya nah, Ibnu Ashur Dalam kitab tafsirnya menjelaskan Ada tiga makna dari kalimat in salatanha anil wal mungkar. Makna itu ada tiga ya. Makna solat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Solat mencegah kemungkaran. Gini aja ya. sebenarnya kalimat yang lebih tepatnya sih bukan mencegah tanha itu artinya melarang tanha artinya melarang salat melarang orang untuk berbuat mungkar ada tiga makna kata Ibnu Asyur makna yang pertama adalah dilihat dari kegiatan salat itu sendiri Dilihat dari kegiatan salat itu sendiri Makna yang kedua Adalah status salat Makna yang ketiga adalah Pengaruh Pasca salat Makna yang pertama salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya adalah dilihat dari kegiatan salat Saat orang sedang salat apakah dia sedang maksiat? Iya atau tidak? Tidak. Kan tidak mungkin dia sedang salat kok sedang melakukan maksiat. Ada nggak orang yang salat tapi di saat yang sama dia berzina? Tidak mungkin. Dia sedang salat kok berzina? Ada gak orang yang sholat tapi di saat yang sama dia menggunjing orang? Oh tidak, dia sedang sholat kok malah ngobrol sama temennya. Eh, Kayaknya -kaya, baru tuh kudus. Kudusnya meteng. Turung bayar. Nah, misalnya kayak gitu ya. Ada nggak orang yang sholat sambil sholat dia ngereningi orang lain? Tidak ada. Ketika orang sedang berkegiatan sholat, di saat dia sedang sholat dia nggak melakukan maksiat. sehingga kegiatan sholat itu melarang orang untuk berbuat maksiat satu contoh misalnya ada orang sedang main sepak bola gitu ya kemudian supporter banyak sekali di situ terdengar adzan Andaikan kan mereka semuanya itu nurut pada adzan Oh adzan kita berhenti sejenak sholat sholat jamaah semuanya padahal di saat mereka sedang rame-rame tadi ada yang teriak-teriak Mungkin ada yang sedang ciwi-ciwitan dengan temannya. Di saat salat, mereka terhenti melakukan keramaian itu ibadah kepada Allah. Ya. Mas lagi, lagi mojok di mana? Masjid kampus. Terdengar azan. Terus ngapain? Ya, takmirkan persiapan. Dia pasti akan malu kalau terdengar adzan Kemudian sholat dimulai Dia tetap moco Malu kan dia? Pasti yang putra langsung ke tempat wudhu putra Yang putri ke tempat wudhu putri Terus mereka sholat Dengan sholatnya Pacaran masih berlangsung nggak? Hah? Berlangsung nggak pacarannya? Tidak terhenti sejenak dengan sholat Inna sholatatan hanil fahsya'i wa nungkar Sehingga sholat itu Mencegah dia untuk melakukan perbuatan perbuatan keji dan mungkar. Baik, sehingga kegiatan salat itu sendiri adalah kegiatan yang sedang beribadah kepada Allah sehingga dia terhalangi untuk berbuat maksiat. -ma dan ada keterangan dari Sheikhul Islam. Saya ada catatan tentang itu ya, saya carikan. Nah, Sheikhul Islam pernah mengatakan Nafsu maasi. Ma melakukan ketaatan, ketaatan itu sendiri berisi meninggalkan maksiat. Wanafsu terkhl maasi yatdhamnu fi Dan orang yang meninggalkan perbuatan kemungkaran, perbuatan maksiat itu berisi perbuatan ketaatan. Sehingga orang yang melakukan ketaatan Di saat yang sama dia meninggalkan maksiat. Makanya kegiatan ibadah kegiatan ibadah itu menyebabkan orang meninggalkan apa? Maksiat. Jika memang itu betul-betul ibadah ya. Yang kedua, status salat itu sendiri. Coba kalimat perhatikan kalimatnya. Inna salata Inna Tanha. sesungguhnya salat itu melarang sesungguhnya salat itu melarang Ibnu Ashur ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan Allah tidak mengatakan salat itu menghalangi tapi yang Allah katakan adalah salat itu melarang dan itu dua hal yang beda melarang itu belum tentu apa Menghalangi Sama atau beda? Beda ya Ibu melarang anaknya uh, Main PS Tapi bisa jadi sang anak tetap main PS Di saat bapak datang HP diambil uh, Main game bukan main PS ya Di saat bapak datang Ibu melarang anaknya main game Tapi anaknya main game Bapaknya datang nya diambil HP-nya diambil bukan game-nya diambil. HP-nya diambil. Sudah? Mana mencegah, mana melarang? Ibu me melarang, tapi bapak men mencegah. Paham ya? Baik. Kata beliau, yang Allah firmankan inna tanha Salat itu melarang. Karena dalam isi salat hamba itu bermunajat, membaca fatihah, membaca surat-surat dalam Al Qur'an yang isinya adalah mau'izah hasanah yang isinya hikmah yang isinya ini isinya ini. Kemudian dia baca zikir, dia beristighfar, dia memuji Allah. Yang itu semuanya menunjukkan bahasanya posisi ibadah salat itu seperti seorang ustadz yang sedang memberikan tausiah. Posisi salat itu. Sehingga andai kan salat itu diwujudkan dalam bentuk makhluk yang dia bisa bicara maka dia itu berwujud seperti seorang tokoh yang memberikan tausiah. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini. Itu status salat. Cuman masalahnya orang ini apakah nanti mau nurut terhadap nasihat salatnya atau tidak, itu urusan belakangan. Paham ya? Saya kasih permisalan. Sang ustaz Itu melarang kaumnya Melarang masyarakat Bukan kaumnya Sang Ustadz melarang masyarakatnya Untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar Apakah kalimat ini menunjukkan bahwasanya selama Ustadz ada di tengah mereka Perbuatan keji dan mungkar tidak terjadi Oh enggak Masih banyak orang yang berbuat maksiat Tapi Sang Ustadz tetap berstatus sebagai Sang pemberi larangan Untuk melakukan perbuatan maksiat, ya, sehingga ini berbicara status. Salat itu statusnya mencegah orang, melarang orang untuk berbuat keji dan mungkar. Meskipun bisa jadi pelakunya kadang nggak, nggak nurut. Nah, pelakunya kalau nggak nurut, bukan berarti status salat itu menjadi gagal sebagai pencegah atau sebagai pelarang perbuatan keji dan mungkar. Lihat itu, masyarakatmu Mereka rajin berbuat maksiat Rajin berbuat dosa Status ustadmu dilengsarkan Gitu enggak? Tidak Beliau tetap menjadi seorang dai Yang mengingatkan masyarakat Untuk menghindari maksiat Mengalukan ketaatan Meskipun masyarakatnya enggak mau nurut Apakah kemudian ketika masyarakatnya enggak mau nurut Terus status sang dai ini Jadi hilang? Tidak. Ada Nabi yang dia nggak punya pengikut. Ada Nabi yang pengikutnya cuma tiga orang atau lebih. Ada Nabi yang mengikutnya cuma dua orang. Nabi Muhammad SAW pernah melihat kejadian. Beliau diperlihatkan oleh Allah seluruh manusia dari awal sampai akhir. Lalu beliau mengatakan. Ada Nabi wa ma'ahurrahat. ada nabi yang cuman membawa beberapa orang. Rahtun itu kurang dari 9. Atau antara 3 sampai 9. Kurang dari 10. Wan nabiyyu wa ma'ahu Ada nabi yang cuman membawa satu pengikut atau dua pengikut. Wan nabiyyu ma'ahu ahad. Bahkan ada nabi yang tidak membawa seorang pun pengikut. Apakah kemudian ketika kaumnya sama sekali tidak mengikuti nabi ini, maka status sang nabi itu menjadi gugur? Jawabannya tidak gugur. Dia tetap berstatus sebagai apa? Nabi. Sehingga salat tetap berstatus sebagai pencegah atau peng, apa pelarang. Nanti kalau saya sebut pencegah, maknanya jadi berbeda ya. Salat tetap berstatus sebagai tanha, orang eh, apa kegiatan yang melarang orang untuk berbuat keji dan maksiat. Meskipun bisa jadi pelakunya tidak mematuhi soh sholat, paham ya? Alhamdulillah. Makna yang ketiga, tanha anil wal munkar. Sesungguhnya sholat melarang seseorang untuk berbuat keji dan mungkar adalah berbicara tentang pengaruh setelah sholat. Bahwasanya orang yang sholat maka nanti akan memberikan pengaruh. sholatnya akan memperbaiki kepribadiannya memperbaiki perbuatannya tapi tapi ada tapinya, apa tapinya pak? sholat itu adalah sholat yang sempurna memenuhi setiap rukun, syarat, wajib dan ruh sholat dihadirkan dia khusyuk, dia fokus bukan sembarangan sunnah-sunnahnya dilakukan sehingga ketika sholatnya sempurna maka orangnya akan kemudian terpengaruh dengan salat itu lalu dia bisa menghindari perbuatan maksiat, menghindari perbuatan haram. Ya. Itu berbicara tentang pengaruh salat. Cuman kebanyakan orang ketika salat ya asal-asalan sehingga saat dia melakukan salat ya pasca salat ternyata salatnya tidak memberikan pengaruh sama sekali karena salatnya adalah salat yang tidak maksimal. Dan saya kira tafsir yang ketiga ini yang paling banyak dibawakan oleh para dai, para ustad di Indonesia ketika ditanya tentang makna inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Namun ada dua tafsir satu dan dua ini yang barangkali penting untuk kita sebutkan juga bahwasanya makna inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu adalah kegiatan salat sendiri. Ada ibu-ibu masuk masjid nggak pakai jilbab, kemudian e, pakaiannya misalnya sampai lengan, bawahannya pakai rok setengah betis, bahkan kadang ada yang pakai celana di di atas apa di atas lutut. Tatkala dia sholat ngapain dia? Apakah kausnya dibuka, celananya dilepas? Tidak, dia makin menutupi. Pakai mukna dia. Dia tutupi kepalanya. Dia tutupi tangannya. Dia tutupi kakinya saat sholat. Sehingga dia membuka aurat di luar sholat. Begitu sholat dia nutup aurat. Maka sholatnya apa? Melarang dia berbuat maksiat. Yang kedua adalah status sholatnya. Sholat itu isinya mau iduh. Sehingga kalau dia diwujudkan sebagai makhluk. Maka dia pemberi nasihat Cuman ada yang mau ngikuti Ada yang enggak ya, Sehingga banyak Begitu selesai sholat id Mukna dilepas Terus apa lagi? Ya, kembali membuka aurat. Berarti dia enggak nurut Dengan sholatnya andikan dia nurut Dia akan bawa muknanya pulang ke rumah Dalam posisi tetap dipakai Agar dia menutupi auratnya. Cuman Dia banyak jamaah putri yang kadang nggak mau seperti itu sehingga salatnya tidak memberikan pengaruh bisa jadi dia ketika sholat pikirannya melayang kemana-mana gerakannya tidak sempurna sunnah sunahnya tidak dilakukan Wallahu ta'ala tabiyah demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini semoga bermanfaat wassallallahu ala nabiina muhammadin waala aalihi wasallam waakhiru da'waaan rabbil alamin subhanakallahu wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum.